0: Okay, wir hören auf mit dem Corona-Thema. Ja. Ja. Was mich viel mehr interessiert, ist, ich habe erwartet, du kommst mit einem Sitzring. Du hast erzählt, du kommst mit einem Sitzring. Yvonne, ich wohne.
1: Ich stelle erst auf. Du oh. hast einen Sitzring! Oh. Ja, da ja, Ich habe den Sitzring mitgenommen und jetzt zeige ich ihn gerade die, der unter Wir
0: müssen ihn jetzt schnell beschreiben. Also, es ist so ein Plastikring. Wie ein, ein, ein weicher WC-Ring. Es ist äh, nicht... Oh, warte, ich
1: muss jetzt wieder Mitte finden. Es ist ein, so ein Schaumstoffring und in der Mitte ist schon ausgespart Das heisst, ich sitze quasi... Mein Foodie sitzt ist, ist im Freefall und aussen dran dabei und aussen am sitzt sitze ich drauf. Also kann man es so... Ja, ja. Ein grosser, dicker Sitzring. Also es ist wie so
0: ein aufblasbarer Schwimmring, wo du sitzt
1: Nur ist das nicht aufblasbar, sondern Schaumstoff und kostet 70 Franken und nicht von der Krankenkasse übernommen. Oh, oh.
0: Reisest du jetzt immer mit dem? Ivone. Ja. <lacht> also du nimmst den Film, wenn du im Zug hockst und wenn du an einen Anlass gehst. Wie lässt du ihn an einem Essen sehen? habe ein Freund von mir Geburtstag gefeiert
1: und hat äh, ein Essen gemacht für 60 Leute. Ich bin dort mit dem Sitzring unter dem Arm und bin ich dem gekommen. <lacht> Warte, ich habe noch die viel bessere Geschichte. Ui, nein, ich bin zu einem Buchverlag, zum Pippa Verlag, auf München mit einer Freundin, die ein Buch rausgegeben hat. Ich bin mit meiner Trainerhose, mit meinen Italien-Trainerhose, die ich von meinem Mitbewohner ausgelehnt habe, weil ich bin out of Trainerhose, weil die jetzt gerade alle der Westen waren. Dann bin ich mit der Trainerhosen und mit dem Sitzring zu dem Pipa Verlag und dann sind dort all die Leute, g'si, Programmchefin vom Pippa Verlag, Lektorinnen, Bla, Bla, Bla. Und ich sage so, ja, sorry, ich muss kurz meinen Sitzring, äh, oder? Dann ich im Sitzring knapp bi und dann ich rasch erklärt, dass mir ein Stück Sitzfleisch fehlt. Und dass ich darum auch die Tränenhase nahe. Es hat niemand hinterfragt, es hat niemand gesagt, sondern alle gesagt, ah ja, ja voll, nein. Ich finde es sogar noch einen guten Style, haben sie gesagt.
0: Aber ich glaube, es hat sich niemand getraut. Ich glaube, man fragt nicht so, Entschuldigung, was für Fleisch fehlt denn?
2: Doch. doch, das musst du doch fragen. Wenn du jemanden nicht kennst. Ja, aber warte jetzt mal, du bist ein Buchverlag. Ich weiß nicht, warum sie dir nicht gerade gesagt haben, du sollst jetzt mal eine neue Darm mit Charme schreiben. Aber
0: sie, ich glaube, es wäre mehr so Feuchtgebiete, einfach so...
1: Es wäre eine Mischung, Yvonne. Es wird in der Tat eine Mischung zwischen den Schwachgebieten
2: und da mit Scham.
0: Ich glaube, es würde sich verkaufen. Ich, ich glaub, kann
2: gerade wieder sagen, es könnte reich werden. Wir müssen
0: nachher alles, ähm, alles besprechen von dieser Rektalmuskelspaltung der mm, Rectalmuskelspaltung. Ja. Äh, was ich mir eben nämlich mega oft überlegt habe. Es war ja mega das, Zeug gewesen, das Datum zu finden für die Operation Wieso, dass du nicht hast in Berlin operieren können? Weil äh,
1: in Berlin sind Ärzte finden noch viel schwieriger, erstens. Zweitens, wenn ich eine Vollnarkose mache, dann muss ich irgendwo hingehen, wo ich mich safe fühle und mich fallen kann. Und nicht ich irgendwie in das Spital oben, Dann denke ich mir so, oh, da haben wir jetzt aber eine kleine Zeitreise gemacht, zurück in Form zweiter Weltkrieg. Weil so sehen die Spitäler in Berlin aus. Es ist wirklich nicht easy. Die, die, haben Weizis, die haben keine Weizen, die haben so Kübelchen, die man
2: muss reinziehen muss. Oh Serbien-Style. das <lacht> habe ich sehr gut von Serbien. Ja. Oh, ja.
0: So viel von dem stimmt nicht, aber äh, <lacht> Spitello ist in dem Fall nicht ein Grund, dass du in Berlin gezogen bist. Aber über das wollte äh. ich heute auch noch reden. wieso dass du in Berlin lebst.
2: Ich will dann unbedingt noch wissen, wieso es um Dr. Dindo geht.
0: Das werden wir auch besprechen und mhm. wieso dass ich, jetzt bin ich ja gerade in Paris zwei Wochen, über, über Paris reden wir auch. Und, wir fangen an.
1: Warte, darf ich noch etwas sagen? Und wir reden über jemanden, den ich getroffen habe, am Wochenende getroffen wo habe, der mir ein äh, Grüßchen ausgerichtet hat, aber sehr ein sehr präzises und spezifisches Grüßchen für die Maja. Ein Mann aus ihrer Vergangenheit.
2: Oh, Okay. Schlagfertig und schonungslos. Das ist Zivadili... Hä, ah. äh, also wie genau? Ah, okay. Aha, okay. Zivadili Ring, der srf Talk mit der Maya
0: Zivadinovic, der Gülschah Adili und der Ivan Eisenring. Wow. Zivadili Ring. Aha. Wow, Das ist die fünfte Folge Zivadili Ring. Ich bin Ivan Eisenring und vor mir sitzen Gülschah Adili und Maja Zivadinovic. Und in der allerersten aller Folge von Zivadili Ring haben wir über die Gülschah Iri Analfisur geredet. Und sie hat alles erzählt, was für eine Challenge, nicht, was Challenge genannt. Es ist nicht das Problem, was für eine Challenge du hast ähm, mit, dein, mit deiner Analvisur. Und jetzt endlich bist du operiert worden, vor zwei Wochen. Eigentlich gerade direkt nach der letzten Sendung, zack auf die Frage zum Dr. Dindo. Was ist ja. passiert dort passiert und wie geht's es? Warte, darf ich?
2: Sorry, bitte, ja, bitte, mach mal reinbrechen. Ich will nachher auch über deine Analregion reden, <lacht> weil wir ja irgendwie mühen. Aber ich will auch wissen, wie war der Moment, gewesen, wo du am Dr. Dindo gegenübergestanden bist?
1: Ich bin ja nicht ihm gegenübergestanden, ich bin ja gegenübergelegen. Weil ich an den Dr. Dindo habe ich bis bis zur Operation, habe ich, gar nicht gesehen. Ich bin in äh, Spital zu mir und nachher war so eine Frau dort gsi An der Rezeption nachher schaut sie mich an, schaut sie auf den Namen und sagt sie so, hey, wie spricht man ihren Vornamen aus? Und ich so, ja, Gülscha, das Y ist einfach äh, das albanische Ü. Nachher schaut sie mich an und sagt so, «Also die Gülschen!» Dann <lacht> habe ich so, «Ja, die Gülschen!» Und dann hatte ich schon eine Freundin. Bevor ich in den OP-Saal kam, hatte ich schon eine Freundin, die mir Decken gebracht hat, Socken. Sie hat mega gut für mich geschaut. Also das macht sie bei allen anderen auch. Aber <lacht> wir sind wie so... Wir haben auch gerade Duzis gemacht. Und dann war es so eine schöne Situation. Super Story. Und dann ist der Dr. Dindo, glaube ich, nur rasch... Ich glaube, das ist schon vor der Operation. Ich glaub, gar nicht zu mir gekommen. Aber also wirklich, wir aber, haben ja schon alles Sprache schon alles. Ich musste ja schon nochmals eine Voruntersuchung gemacht und so weiter. Okay. Das heißt, ich habe wie schon alles gewusst.
2: Haben dir mal über den Podcast geredet, den Dr. Dinda und du?
1: Hey, mir haben nie über den Podcast geredet, aber ein Patient von ihm, der mm -hmm. auf Instagram mit mir verbunden ist, okay. hat gesagt so, hey, der Dr. Dinda hat gefragt, ob er den Podcast gelesen hätte. Ja. Und er hat ihn gelesen. Uh -huh. Und ich muss ihn nächstes Mal fragen, wenn ich Nachuntersuchung yeah. habe. Er hat ihn gelesen und ähm, ich. Ich glaube, ich, also ich habe jetzt hier über die dritte Person gehört. Ich glaube, Freude, dass jemand so offen über so etwas redt okay. und das mega enttabuisiert. Ja. ja. Und ich meine, ich erzähle ja wirklich ohne Punkt und Komma und gern und allen. Und ich habe jetzt auch angefangen, allen ein Foto zeigen von meiner Operation, also meine Operationsnarbe, Wunde. <lacht> die ist ja klaffen und offen. Die muss ja offen okay. zuhalten. Okay, aber
0: können wir schnell. Also nachher ist die Operation und dann ist alles gut gegangen. Ähm, ja.
1: Dann ist der Dr. Dinder nach der Operation gekommen. Ja. Und dort hat er ein bisschen streng geschaut. Dort hat er gesagt, oh, Frau Adili, es ist wirklich, wir müssen wirklich einen grossen Schnitt machen und viel wegschneiden. Wir haben doch jetzt lange gewartet. Also, weil es hat wirklich viel entzündetes Gewebe gegeben. Es ist ja eine Drüse, gewesen, die entzündet ist. Also, die Fissur ist zu einer Fistel geworden. Das sind einfach entzündete Drüse. Und irgendwie hat sich angefangen, die Entzündung auch noch andere Drüsen irgendwie Einzunehmen, andere Drüse annektieren und entzünden zu machen. Und ja, dort hat er etwas streng unter der Maske durchgeschaut. Und, <lacht> aber sonst ist ich, alles gut gegangen.
0: Und wie ist es jetzt? Wie ist es nachher gewesen? Du hast ja geschrieben, kurz nach der OP, es geht mir Tippen top. Ich habe schon ein halbes Kilo Brot und Mayo mit veganer Mayo gegessen. Und ich wirklich so gedacht habe, weißt, du kannst alles essen nach der OP wieso das?
1: Das will ich, äh, eben zum Geburtstag selber gemacht, die Mayonnaise bekommen von Alex. So ein riesengroßer Topf. Und ich schicke ihm immer wieder so Fotos, wenn ich ihm zeige, wie viel das ich esse. Von also dem. Wer ist
0: das? Ah, ein Kollege von mir. Ja, ein Freund Aha. von mir. Genau. Du musst es einfach so gesagt, als würden wir alle essen. <lacht> Der Alex ist ein
1: Freund von mir, Entschuldigung. Okay. Ja. Und, dann, und das ist einfach so, heißt, ich fühle mich gut und gesund, ich kann stehen und essen.
0: Und seither bist du unterwegs mit dem Sitzring? Also.
1: Und mit Gasbindern immer? und also. neuerdings auch mit Wundcreme, weil vorher meine Wunde mega hat. Es ist ja wirklich eine offene Fleischwunde Leute. Gerade, ich muss es sagen, ne, wirklich. Es ist eine offene Fleischwunde, gerade <lacht> oberhalb vom, <lacht> vom Anus. Wir, ja, oberhalb vom Anus und es ist quasi wie es, also auch der Anus ist gespalten worden. So, Leute, das haben so viele Leute, über das muss man reden. Ich das Foodie ist ja quasi das Gesicht von unten. weißt du, wie ich meine? Ja, da kann man doch drüber reden. Auf jeden Fall, es ist... Ähm, zuerst mega eine Woche lang gesündert und so weiter. Und dann habe ich auch äh, Fotos gemacht, um zu schauen, was, ist, was läuft. Da, und dann habe ich gemacht, es war mir zu viel also,
0: wie machst du die Fotos selber?
1: Ja, Yvonne, ich und ich mich einfach ab
0: und machst du dann selbst
1: Nein, dann hure ich mich ab und mache ich nicht selbst loslösen, sondern ich habe genau, ja, ich sehe also ja dann, ich, ich tue dann mhm. so auf Selfie-Modus, mhm. also quasi das Gesicht von unten rum mache ich ein Selfie. <lacht> 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 und dann <lacht> und dann habe ich das Foto gesehen und dachte so, das ist ja auch viel sonst, was du siehst. Du siehst ja nicht nur die Wunde, du siehst ja alles andere, das Anatomische, endlich mal so richtig. Also weil alles offen ist. Also du siehst jetzt
0: voll rein. Ich habe, in die Kuchen rein. Rein. Ich habe
1: auf jeden Fall in die Küche auch noch rein gesehen, weißt <lacht> du,
0: Oh nein. Oh Gott. Weil ich ja
1: so runtergeheuert bin. <lacht> Ich bin jetzt Gynäkologin und Proktologin und Urologin, weil ich jeden Tag ein Foto gemacht habe, um zu schauen, was da wie es abgeht.
0: Also in deinem Feed sind jetzt etwa 14 Fotos dem Dimonalbereich.
1: Ja, und ich, ich mache aber immer so. Ba hey, schau, das ist ja, auch, das ist ja schwierig. Du hast ja, ja recht häufig Fotos anschauen. Nachher schaut jemand die über die Schulter. Das heisst, ich habe all diese Fotos ich präpariert. Immer wenn ich ein Foto gemacht habe, habe ich es entweder sofort wieder gelöscht oder, damit ich so den Vergleich habe, habe ich so. Ähm, gelernt, wie man auf dem Handy Bälke machen dass ich also die, also nur die, Man sieht nur noch die Wunde und der Rest ist mit Balken verklebt oder
0: verdiselt. Ah, also man sieht jetzt nicht, dass es wirklich wo es ist. Man Nein, sieht jetzt nur eine Wunde. Nur eine Wunde. Oh,
2: und okay.
1: immer wenn ich es Freundinnen zeige, muss ich ihnen sagen, wo was ist. Okay. Ah, das ist jetzt quasi und
2: wie reagieren
0: die Freundinnen? Äh, ja. Dürfen wir das auch sehen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir es jetzt gesehen. Eigentlich gerne. Okay. Ja. Also komm, zeig mal.
1: <lacht> also <du musst> <lacht>
2: <lacht> ich
1: muss es noch schnell
0: erklären. Also, die Leute, die jetzt zuhören, ähm, das ist jetzt die Annalfischle, die rausoperiert wurde, die wir jetzt anschauen. Post-OP-Picture.
1: Ja, es ist eine Post -OP -Picture. Ich habe gerade ein Post-OP-Picture. Hast sehr ein Vorher-Nachher-Bild gemacht? Ich habe wirklich sehr viel gemacht. Ich habe auch ein sehr aktuell. Jetzt weiss ich gar nicht, wo das ist.
2: Da ist es. Bist du okay, ich bin bereit. Heu, zeig, zeig, zeig. Also das zeig. ist es. Du musst etwas sagen ähm, ich
0: sehe es noch nicht, darum
2: kann ich noch nichts sagen ich, ich habe so viel grace Anatomy geschaut in meinem Leben. und
0: also es ist einfach eine also, Wunde. Ja. Es ist eine rote wunde Man kommt jetzt noch nicht ganz raus. Es ist eine rote, offene wunde
2: ja genau also und es ganz viele schwarze Balken ja und und, äh, und noch so ein Ja. ja. ich ich noch und schauen, und Ich finde, Ich ist im Fall, und und schöne Wunde. Die hat, die, die hat gute Kanten, allein die läuft nicht mega aus. Das Fleisch darunter, das sieht durchblutet und gesund aus. <lacht> und es blutet nicht mehr? <lacht> es blutet nicht mehr, nein.
1: Es hat eigentlich von Anfang an fast nicht blutet, sondern ähm, einfach so Wundflüssigkeit mit etwas Blut. Und jetzt ist das Problem und jetzt kommt wirklich der grusige Teil. Ah, für, mich, für mich der gruseligste Teil, der bis jetzt passiert ist, ist das. War. Jetzt muss ich wie die Creme in die Wunde, rein tue, damit das nicht verklebt mit der Gase. Weil ich muss immer eine Gase rein tun. Jetzt habe ich die Creme auf den Finger tun. Und dann habe ich in diese neue Körperöffnung lange Das hat sich so falsch angefühlt. Ich habe wie ein Loch dort ich habe mit der Creme rein. Ich so, Leute, was müssen mir alles aushalten in diesem Leben? Und dann... Äh ja, das war für mich ganz, ganz komisch und gsi. Ich,
0: wei ich weiss und
1: nicht. Ich leer schlucken.
0: Ja, ich weiss, ja. Ich weiss immer, äh, gar nicht, wie ich jetzt da richtig auf das reagiere. Weißt du, was sagt man so Moment? Alles Gute. Bis Beileid. Für die Wunden. Ich, ich, ähm, ich, bin, ich bin emotional und mental gegangen mit dir. Ich, äh, ich finde, du machst es gut. Weißt was du, was Ich
2: finde das schön.
0: Du machst es gut. Machst du machst
2: es so gut. Du redest darüber. Du enthabuisierst. Ja, du enthabisierst Das sehr. ist wichtig. Ja, ja. Das ist wichtig. Finde ich ich, ja. ich
1: glaube, glaub, wir, wir können langsam ich abschliessen. Ich, ja? ich
2: finde auch keinen
0: Übergang mehr. Ich weiss gar nicht, ob wir einfach so dazwischen ein Würfelspiel machen sollen, um so die Stimmung ein bisschen Das finde ich gut in Idee. Super. Let's do it. Gilles hat drei Würfel vor sich. Ähm, es gibt 18 Fragen, wovon zwei keine Fragen sind, sondern nur 16 Fragen. Und die Frage, die Sie jetzt erwürfelt, beantworten, damit wir nachher auf ein Thema kommen das weniger in die Anale geht. In die Anale geht. <lacht> Ich habe gewürfelt. Ein
1: Sechsi, ein Zwei, ein Zwölf ist es. Frage Nummer zwölf.
0: Oh. Vor, <lacht> vor was hast du Angst? Und ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich die Geschichte gehört habe.
1: <lacht> jetzt kann jetzt zuerst anfangen, weil ich schon so viel Redezeit hatte.
2: Vor was habe ich Angst? Oh, ich habe vor so vielen Sachen Angst. Ich, ich habe... Ich habe eigentlich Angst, dass mir ein Meteorit auf den Kopf geht oder ein Flugzeug. Oder dass ich stolper und so blöd in den Schrank falle, dass ich mir das Auge ausstiche. Vor dem habe ich Angst. Ich, ich so also viel Angst vor einem, und Unfall. Ja, ich habe Angst vor dem Fliegen, weil Kontrollen abgeben das habe ich gar nicht gern. Ich habe Angst vor Diagnosen. Ich habe Angst vor, ähm, vor Spinnen und Schlangen. Ich habe keine Angst, das bin ich mir noch ein bisschen stolz. Mhm. Ähm, ja. Und wie äußert oh, oh, sich die aber, Angst? Und ich ja, habe immer auch ein bisschen Schiss, dass ich den Kochherd nicht abgeschaltet habe, die Heime. Mm -hmm. Ich habe eine Angst, dass ich mein Schlüssel und mein Handy verloren habe, was fast nie passiert. Meier, das ist alles recht viel. Ja, wir reden ja jetzt da über Ängste. Und ja, jetzt ja, hast ja. Das du alles enttabuisiert, also lege ich jetzt auch da, wie das mein ganzes Herz, ja. meine ganzen Ängste rühre ich dich jetzt so über den Tisch über den Gülscher. Hast du das Gefühl, du hast ähm, zu fest Angst? Nein, ich habe nicht zu fest Angst. Ich glaube, ich, also, ich finde, man ich kann Angst auch mit, mit Humor nehmen.
1: Aber wie äußert sich deine Angst, wenn du zum Beispiel zum, äh, Angst
2: hast von... Es fällt dir ein Meteorit auf den Kopf oder du hast Angst vor der Diagnose, dann ist das ja permanent. Nein, das ist überhaupt nicht permanent. Ich laufe manchmal auf der Straße und dann denke ich, oh, jetzt kommt mir vielleicht einen ein Meteorit auf den Kopf und dann finde ich so ganz kurz, oh, hoffentlich macht es das nicht und dann macht es das ja nicht und dann ist es wieder gut. Und hast du dann aber auch so äh, also Herzrasen Nein, nein, dort habe ich kein Herzrasen. Herzrasen habe ich wirklich beim Fliegen und das sind aber verschiedenste Gründe. Ich habe einerseits habe ich total Angst vor Absturz. Und andererseits habe ich wirklich an jedem Gate das Gefühl, dass ich einen Terrorist gesehen. Mm -hmm. okay. Aber bei allen Sachen hast du Angst, dass dir etwas passiert. Ja, ich habe aber auch Angst um Familie und um Freunde. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand, du hast doch mal gesagt, ähm, du sagst schon, deinen Kollegen, sie sollen sich melden, wenn sie heilachos sind und kein SMS kommt, und bist du unentspannt. Mm -hmm. Das habe ich auch auch. Also ich habe wirklich, ich, fast mehr Angst um andere als um mich. Also meistens ist es nicht immer einfach um mein Kind. Mm -hmm. Ähm, aber es ist einfach alles handelbar. ich habe früher eine und habe dann mal so ein bisschen eine Angsttherapie gemacht und kann heute Angst gut handeln. Und was, was gibt es für Tricks, zum Angst zu was Du musst wie du? verstehen, dass Angst so ein Kreislauf ist. Das sind so Gedanken, führen, führen zu körperlichen Symptomen, wie Herzklopfen und Schweißausbrüche etc. Und du kannst das durchbrechen. Du kannst das wirklich mit Gedanken zum einen durchbrechen. Und zum anderen kann man, ich mache das einmal beim Fliegen, du hockst da du drin und dann musst du fest die Hände anspannen oder Bei oder die Füße oder irgendetwas und dann so ganz langsam locker lassen. Und das ist so eine körperliche Übung, die wirklich dazu führt, dass du oben dass Das kann so den Angstkreislauf durchbrechen. Und das bringt es im Fall sehr. Und ihr müsst jetzt alle kein Geld mehr zahlen für Angsttherapie.
1: Aber das ist ja erst ein Trick. Ich glaub, Aber der nicht. funktioniert. ja, ja
2: Also also, das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Dass das, ja. Das Und, es aber ein... Maya, ja. die Ängste, sind die, die irgendwie worden als Kind Nein, es ist im Fall nie irgendetwas passiert. Ich, ich bin so ein Tochter von einer ängstlichen Mutter. Ja, wie kann ich das dort so... Aber geil, das klingt jetzt so, als wenn ich total panisch durchs Leben wäre. Das, das ist es im Fall nicht. Es ist, äh, es ist alles gut. Vor allem heute ist alles gut, solange es mit dem Kind gut geht. ja mhm. Ja, ja, voll. Ja. Aber ich würde ich auch gerne wissen, vor was habt ihr Angst Es gibt noch einen anderen Trick, wenn man
0: Angst hat, dass man fünf Sachen aufzählt, die man sieht, und fünf Sachen aufzählt, die äh, man schmeckt oder irgendwie spürt oder irgendwie so. Das oh, ist das, das finde ja aber auch gut. Mhm. Also, an, also den wieder.
1: Sinn quasi aktivieren und auch etwas Ja, dass du dich ablenkst. Mhm. Machst was? du das
0: manchmal? Äh, nein. Ich habe, ähm, ich habe für mich eigentlich fast nie Angst. Ich habe nicht Angst, dass. Ich ich habe nicht so Angst, dass mir etwas passiert und denke auch so, ja, wenn, dann, ja. Ich habe Angst so, um andere Leute, aber es ist ein bisschen besser geworden. Ich hatte früher eine wahnsinnige Angst im Dunkeln. Und vor was habe ich Angst? Einfach, dass anderen Leuten etwas passiert, ja. Aber bei mir habe ich auch das Gefühl, dass ich fast so eine sehr naive äh, Risikofreudigkeit. Also ich habe wirklich so das Gefühl, so... Keine Ahnung, ich steige irgendwie bei jemandem hinten drauf auf den Töffel und dann fährt er viel schneller und ich denke, ja, es ist schon wirklich schnell gerade und so. Aber ich habe null Angst, dass etwas passieren könnte. Aber wenn andere Leute, wenn sich keine Ahnung, zum Beispiel meine Schwester äh, lange nicht melden dann habe ich Angst. Bist du so ein Teenager gewesen, der Autostopp gemacht hat? Nein, nicht so. Das hat es irgendwie dort schon, also es hat es nicht so gegeben. Okay. Meine Mutter hat damals erzählt. Sie hat in Tietika gearbeitet und in Zürich gelebt. Und dann hat sie, einmal, wenn sie irgendwie den Zug verpasst hat, auf Tietika ein Auto gestoppelt. Das sieht sie gar nicht mehr so. Ich finde, Autostoppen hat man, wie so, als ich so Teenager war, nicht mehr so gemacht. Aber, aber wenn ich so jetzt denke, im Ausland und so bin ich so sehr Also ich bin nicht naiv, ich bin schon glaub, vorsichtig. Aber, ähm, aber du vertraust so aufs Leben. mega dass Leben. es schon irgendwie safe ja. ist. Aber das, ja, das, ja, genau. Wenn das irgendwie ganz kaputtes ähm, Schiff ist, das mich jetzt solle, die, <lacht> ich, drei Stunden auf die Insel bringen oder ein kleines Flü Flügerli, wo nur noch eins Propeller, hat, ich so traue ich das kommt alles gut.
1: Ich bin auch so, als du gesagt hast, eben, du hast Angst im Flugzeug und du, ja. du hast nicht gerne Kontrollen abgeben, habe ich so gedacht, ich gebe einfach gerne, wenn ich so in so eine spooky Situation komme, dass also es schüttelt im Flugzeug, dann denke ich so, gut, Vielleicht stirb ich. So wie it. Weißt du, was ich meine? Ich lade einfach los. Ich habe es ja eh nicht mehr in der Hand. Ja. Dann, dann stürzen wir halt ab. Und dafür, ja. Vor was hast du Angst? Also. Ich habe so Angst wie so die, also die normalen Instinktsachen. Wenn es hoch ist, fühle ich mich so ein bisschen unwohl. Oder in der dunklen Welt fühle ich mich unwohl. <lacht> Aber sonst habe ich nicht irgendwelche Ängste. Oder weißt, so, irgendwelche Drogen probieren, wo, wo, man, wo man so weiss, don't do it. Oder zum Beispiel, es, es ist ja so wie, man soll nicht LSD nehmen, weil sonst stürzt man sich dann von einem Balkon. Dort habe ich auch so Respektsachen. Aber, es hat sich alles mega geändert, weil ich habe mal so ein Wochenende gemacht, wo man Ayahuasca, ich habe Ayahuasca mal ausprobiert. Und und von dem habe ich mega Respekt, gehabt, weil man mega viel von dem mm -hmm. liest mega viel von dem. Wir haben alle die Dokus gesehen, wo die Leute ausrasten, kotzen, irgendwelche Sachen sehen, bla bla bla. Und ich muss wirklich sagen, was ist Ayahuasca? Ayahuasca ist so, äh, es sind so, es ist so ein Gebräu aus zwei verschiedenen Wurzeln oder Lianen aus dem Dschungel. Und nachher macht man dort so, es ist so man macht eine Reise ins Innere und kann dann, je nachdem, was man grad für. Probleme oder Herausforderungen im Leben oder was man gerade erreichen wird, kann man das quasi wie mit der Substanz noch. Und dann, wie war es? Und dann war es eben so mega nicht spugig, sondern hey, es passiert, also weißt, man muss von nichts Angst haben. Es ist wie so, man kann alles, also, man kann alles überleben. Es ist, für mich ist das wie so, hey, du kannst alles überstehen. Ist das es, es lässig? Es ist mega, ich war eingeschlafen, es war mega langweilig, ich habe einfach <lacht> es hat nichts gewirkt, okay. ich habe nicht irgendwie die Verbindung gespürt zu meinen Vorfahren gar nicht, okay. sondern ich habe einfach geschlafen, während die anderen getrömmelt haben. Aber man sagt ja, Pflanzen schafft auf verschiedene Arten und Weisen. Ja. Vielleicht, vielleicht ist beim Schlafen mega viel passiert. Ja. I don't know.
2: Okay.
0: Ich habe Angst vor Horrorfilmen. Ich habe in meinem Leben ein einzigen geschaut und das war's. Willen? Ja, das will ich auch ähm, auch «Texas Chainsaw Massacre». <lacht> und zwar habe ich den geschaut, weil ich habe meine Maturarbeit darüber geschrieben über den Einfluss von Filmen auf Träumen. <lacht> ich, <lacht> ich habe mit einem Kollegen zusammen geschaut, und ich konnte fast nicht mehr... Es also ist ein Film, wo es einfach so Leute abermurkst. Also die Handlung ist gleich null. Es hat einfach einen komischen... «Creep!» Und dann murkst so eine Gruppe von Freunden. Runter. Und dann habe ich mit meinem Kollegen geschaut. Und er hat ihn schon gesehen. Und dann habe ich nicht mehr Und dann also dachte okay, wie komme ich aus dieser Situation heraus? Und sag so «Hey, ich gehe aufs WC. Und dann dachte ich, gut, ich gehe jetzt einfach. Und dann sagte er, ah, nein, ich tu auf Stopp Weißt <lacht> du, <lacht> oh, <lacht> oh, Ja, ist klar. Und das kann ich nicht, weil so Szenen verfolgen mich wirklich wochenlang Das
1: kann ich auch nicht einwohnen. Also, und auch bei Horrorfilmen ist ja quasi das, was auch noch ausmacht, ist die
0: Schrecksituation. Ja, nein, dass ja. jemand
1: noch hineingumpt. Ich bin mega okay. schreckhaft.
0: Ich verschrecke ja. mega schnell. Ähm, jetzt mache ich auch keinen Übergang, weil ich habe ja heute aber wirklich darüber reden wieso, wieso man in anderen Städt Städten lebt und wieso dass man gleich dann noch oft in Zürich ist. Ich war ja jetzt zwei Wochen in Paris und habe an meinem äh, Roman gearbeitet. Vielleicht haben die noch Tipps, ich musste meinen Roman müssen überarbeiten ähm, und finde, das so eine unangenehme Arbeit. Also unangenehm ist das falsches Wort, aber ich finde es so etwas strenges und schwieriges. Also ich esse ich nie mehr süß wenn ich am <lacht> Roman schaffe. <lacht> ich, Kannst du mal den Plot geben vom Roman? Der Plot ist ein, ein junger Mann, der klassische Millennial, äh, Angst vor Entscheidungen, äh, leicht ist, aber auch so ähm, immer aus auf Abenteuer und äh, kommt so von einer Geschichte die nächste passiert etwas ganz Peinliches. Und dann flüchtet er auf New York und verirrt sich dort, stürzt es ein ab in dieser modernen, spirituellen Welt. Und die ist ja total in, gerade in New York. Also es glauben alle so, also, dass das Universum alles für sie richtet. Mm. Also, sie können die Hause und dann tun sie etwas manifestieren und das wird dann auch geschehen, sind sie überzeugt. Und zum Beispiel, wenn ich einmal eine Situation hatte, kam eine zu mir und der hat, ja, es war mega sehr schlechtes Day mit dem. Dann hat mir so erzählt, was er alles gemacht hat und dann hat er gesagt, <lacht> aber, weißt, <lacht> aber weißt, das Problem war, dass ich das Falsche manifestiert habe. Mm -hmm. ich, musste, ich musste etwas anderes bestellen <lacht> beim Universum und ich dachte, okay, war einfach ein Idiot. Genau, und der Typ äh, stürzt uns. Lustig,
1: den... New York, der «Crazy People». Das heisst, in zwei Jahren kommt es dann zu uns über und wir sind dann so. Oh ja. Ich könnte jetzt schon damit anfangen, werden. ich oh, ja.
2: Vorreiterin Ich ja. finde es ja. find so schön, sich im Universum um Sachen zu bestellen und dann kommen sie einfach, ohne dass man viel mehr machen muss, als ja. manifestieren. Ja,
0: es ist so, also Law of Attraction wird dort sehr fest, also das äh, Gesetz der Anziehung wird sehr fest ähm, gelebt. Also quasi wieso du darfst ja nicht mehr Negativ sagen, weil dann kommt dann das alles und so. Und ich finde, es hat einfach ein krassen, Es ist so sehr bezogen aufs Individuum. Okay. Also, aber ich, genau, das ist
1: der Plot von dem Buch. Von und jetzt dem, hast du aber gearbeitet. noch eine Situation, dass du es nochmal musst überarbeiten. musst. Ja, das und jetzt mir willst mir du kein auch. süßes mehr essen. Nein.
0: <lacht> <lacht> ich <lacht> Oder bin, was ist die, so, ich finde so etwas strengs. Ich finde, ich finde, am Buch schaffen so etwas strengs. Und ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss dann ganz viel Zucker haben, damit mein Hirn schafft. Wahrscheinlich denke, muss ich, ich ja. Ja, ja, Ich weiß es ja. nicht. Doch musst. Wirklich? Und ich arbeite in der Nacht. Und ich, bin, ich habe einen geschrieben, die erste Version habe ich geschrieben während des Lockdowns. Und dann war Paris sehr so leer. Gewesen. Und jetzt hat es so viele Leute. Und, <lacht> <lacht> und ich werde so hässlich Dabei bin ich ja auch. Also ich bin auch eine Art Tourist. Ich bin einfach so oft dort. Und dann habe ich mir überlegt, wann ist man kein Tourist mehr? Weil ich bin so oft dort. Oder Touristin. Oder Touristin. <lacht> ich bin so oft dort, dass ich das Gefühl habe, ich lebe ein bisschen dort. Und ich habe dann überlegt, was sind die Regeln sind. Und für mich ist es, wenn du jemanden hast, der dich am ersten Abend dich treffen will, dann ist es so ein bisschen die Heim.
2: Ah, wirklich? <lacht> Und hast du das? Ja. <lacht> Wo hast du das ja. überall? Also in das New York ich. hast du das ganz sicher In New York auch. habe ich
0: das auch. Und in Paris habe ich das. Ja. Und in Berlin habe ich es auch. Aber in Berlin will ich nicht sagen, dass ich wohne. Dort habe ich einfach gute Freunde. Aber okay. in Berlin habe ich nie. Darum finde ich es so spannend, dass du auf Berlin zurückgehst. Weil Berlin hat mich nie abgeholt. Ich finde, es ist so eine coole, kalte, krasse Stadt. Ich finde es ich find's auch eher so kalt und viel betonlastig
1: und so weiter, aber ich fühle mich trotzdem so willkommen in Berlin. Ich finde die Leute irgendwie nett und all die Leute, die ich äh, zusammen abhänge, also meine kleine Bubble in Berlin, sind auch alles zugezogen. Es sind zwei SchweizerInnen, die dabei sind und dann Leute aus irgendwelchen Insert-Städten nehmen, aus Deutschland, wo ich jetzt gerade auch nicht weiss. Aber sie, sie kommen alle aus Bonn oder niederhelfen Sch Schlen, das ist überhaupt kein, <lacht> kein deutscher Stadt. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und wieso hast du entschieden, überhaupt in zu gehen? Ich wollte nicht auf Berlin unbedingt. Wollen. Ich wollte einfach auf Deutschland, wollen, weil ich in der Redaktion arbeiten Deutschland. Das heisst, ich habe in Köln, geschaut, in Mainz, wo ZDF ist. Ich habe in Hamburg gerascht, aber Hamburg hat mich das Wetter einfach mega gestört. Weil ich, das ist etwas, was mega viel mit dem Mood auch macht, wenn, ich, wenn das Wetter immer scheiße ist. Und dann hat der Onur, ein guter Freund von mir, gesagt, wenn du auf Berlin gehst, dann komme ich auch mit. Dann hat eine andere Freundin von uns beiden gesagt, «Du gehst auf Berlin!» Und dann komme ich auch mit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich halt etwas in Berlin. Und darum Könntest du dir vorstellen, voll dort
0: zu wohnen? Also jetzt bist du auch noch viel in Zürich.
1: Hey, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dort voll zu wohnen, weil da ist schon auch mega fest meine Base. all meine Freundinnen und Freunde leben da. Und da fühle ich mich sehr gewogen. Es sind so kleine Sachen, aber ich will nicht unbedingt in Berlin in ein Spital, weil ich mich dort nicht so, also ich fühle mich, glaub, dort nicht so sicher dann. Ich bin froh, dass ich hier da in das Riemliche gehe. Und ich weiss, was, weißt, da weiss ich, was schlecht läuft. Und in Berlin müsste ich wie neu lernen, was alles für <lacht> schlecht
0: läuft in den Spitälen. Also glaubst du wirst nie auswandern? Oder voll neu jemand wohnen?
1: Also vielleicht doch. Vielleicht so für zwei Jahre auswandern und mhm. dann
2: aber sicher wieder zurückkommen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Hast
0: du mal noch jemand anderes gelesen? Ja, ja, in
2: Istanbul. Wie lange? Äh, ja, nein, nicht nur Istanbul. Das war ist Istanbul gewesen. und Sidi. Sidi ist so eine... Hochburg. Du schaust zu mir und machst es so. Ich bin ja, in der Türkei. Das, genau, genau, ja. genau, 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 genau. Ja. Ich bin ein Türkei-Fan. Ja, das ist einfach so. Ich bin mal in die Ferien, habe mich sehr verliebt, bin heimgekommen, Job und Wohnung gekündigt, habe meinen Koffer gepackt und bin weg. Ich jung und weg und habe es größten gefunden. Ich bin dann schlussendlich ein Jahr in der Türkei. Gewesen. Und muss sagen, es ist sehr ein sehr lustiges Völkli. Also hast du dich verliebt in Öpo oder in die Türkei? Beides. Beides, ja. Beides. Es ist beides so gut gekommen.
0: Und dann hast ich natürlich er gerade so wie Anschluss gefunden. Oder wie hast du dich ja, zu recht gefunden? Ich habe mich in Stadt. Wahnsinnig
2: fest verliebt in den Typ, und der Typ hat ja dort schon gewohnt und hat das Umfeld gehabt. Und ich habe mich dann dort so reingesigt und bin dann Reiseleiterin. Also, wir haben dann auch einen Strassenhund adoptiert. Also, das...
1: Oh, wow! <lacht> ja, wie alt du dort der, Rambo,
2: der Rambo, Er war ein Welpe Wie alt bist du dort? Gewesen? Ich war dort 27. Ah
1: ja. Okay. ja. Und dann nach einem
2: Jahr, hast du gesagt, ist gut, genug Sunne und Spass gehabt? Nach einem Jahr habe ich gewusst, Scheisse, ich bin nur gewaffnös, habe ein bisschen Callcenter geschafft und bin jetzt Reiseleiterin. Es kommt nicht gut, wenn ich mich nicht jetzt um ein bisschen eine seriösere berufliche Zukunft kümmere. Und bin dann das einzige Mal in meinem Leben aus Vernunft heimgekommen und bin sehr lang sehr unglücklich gewesen. Und dann bin ich glücklich geworden. Und dann hast du dich aber getrennt von dem Typ? Ja, weil er nicht in die Schweiz wählen und ich kann nicht in der Türkei bleiben. Und dann haben wir uns trennt und haben aber immer noch Kontakt.
1: Ich jetzt tun ich nochmal einen Mann aus der Vergangenheit? Ja. Der ich habe Maya. jetzt ein Angst.
0: Nein, ich möchte noch schnell zuerst fragen. Okay, frag dich doch was Votes für euch suchen. Ja, genau. Könntest du dir vorstellen, einmal anders zu wohnen?
2: Hey, im Fall, jetzt mit Kind gerade nicht, nein. einfach will ich mich in der Schweiz. Ich, ich fühle mich nirgendwo so sicher wie in der Schweiz. Und ich bin nirgends so Hause wie in der Schweiz und ich bin auch gerne in der Schweiz. Nein, jetzt ist gerade die Hei ganz fest da. Okay, jetzt hast du es Foto okay. so. für Ja,
1: genau. Also, ich hab, die Person habe ich an der Veranstaltung gesehen, am Freitagabend gesehen.
2: Dann hat er äh, mir gesagt, so «Ah ja, Maya kenne ich ja auch noch gut. Hey, ich mal... das, das ist der, der, der ist super, der ist sehr, sehr lustig. Ähm, Scheiße, warte, mir ist der Name nicht Okay, ich muss schnell
0: sagen, die Gülscha streckt <lacht> Maya ein Foto von einem Mann entgegen
2: wo Simon ich nicht kenne Mit den Namen
1: nennen wir <lacht> <lacht> kann
2: man es piepsen <lacht> es ist aber es ist der Simon ja das ist er, ja genau und er
1: hat gesagt so dass er mal dass er mal einen Crush auf dich gehabt ich auch ihn und ihr sind aber nie zusammengekommen?
2: ja genau ja okay wieso nicht ich weiss im Fall auch nicht, das hält sich dann wie einfach nicht. Ja Simon, gute Frage eigentlich. Wieso nicht? <lacht> Aber er ist ja mittlerweile geheiratet, gell? Also so, also ich war auch ein bisschen ertrunken im ja so die wenn ich jetzt nicht gehen.
0: Wieso wird aus einem Crush manchmal eine Beziehung, manchmal nicht?
2: Komm, komm, jetzt machen wir «Sweet New Yorker». Ich, ich hole jetzt damals das Universum ans als, als Board. Ähm, ich glaube, das Universum weiss schon, wer schlussendlich wo wie zusammengehört. Und so lese ich das... Glaubst even... du das Schicksal? Ja, voll. Also
0: du glaubst, wieso dass es nicht Zufall oder so ein Sachen sind, sondern so, du, das wird sich regeln. Von einem ja. Ich Ja.
2: das nicht? Ich glaubst, glaub, du, nicht? Wirklich, glaubst es nicht. Ich glaube im Fall auch, ist das grosse Liebes happy end bei jedem. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ist okay.
1: Glaubst du auch Schicksal? Also, nicht das Schicksal, aber ich will jeden Fall etwas manifestieren. Wenn du jeden Tag etwas dir sagst und sagst, so, ich will auf jeden Fall beim Jan Böhmermann arbeiten, dann passiert das. Ihr seid genau wie
0: meine in meinem Buch. Nein, mein
1: aber weißt ich mein, du, ich meine, du hast das quasi wie so. Also ich bin ja nicht so ultraspirituell, aber bisschen spirituell bin ich schon. Und das ist, hat ja mit Psychologie auch zu tun. Wenn du dir sagst, ich möchte zum Jan Böhmermann, dann ist er in deinem Kopf und dann tust du wie eh mal schauen, okay, was er und dann siehst du auch Sachen, die er die ganze Zeit macht. Also es ist wie so, wenn du etwas dir sagst, die ganze Zeit, dann ist er vorne im Frontallappen rein und dann...
0: Willst du beim jan bemmer arbeiten? Ja. Was tun ja. dir... <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> was tun dir manifestieren? Also was tun dir in euren Frontallappen? Nein, schau, ich Oder in sein Universum, je nachdem, wie ihr das...
1: Im Fall eben nicht, ich müsste mal anfangen mit dem. Ich müsste mal anfangen, auch jeden Abend mir fünf Sachen zu sagen, wo ich dankbar bin. dafür Das müsste ich mal anfangen. Aber ich bin dann am Abend weißt, bin ich im Bett und schaue vier Stunden TikTok. Ich bin eher so eine.
0: Leider. <lacht> Vielleicht manifestierst du, dass du ein tiktok Stern mal wirst. Ja. Könnt, können ich Könnt Dann werde ich reich und berühmt. Aber <lacht> ich finde es noch schön, dass ihr so als Schicksal glaubt. Also ihr glaubt, es ist alles quasi Ach, vorgegeben. Nein, also nicht, nein das glaube ich nicht. Und ihr auch nicht. manifestiert, dass wir einen Podcast haben? Das habe ich auf jeden Fall
1: manifestiert. Das ich das ich dich kenne, ich denke. <lacht> ja. Also du bist so, aber du bist so gar nicht manifestieren bringt etwas. auch nicht psychologisch.
0: Doch, also ich mache also psychologisch doch voll. Ich glaube ganz fest daran, dass man sich immer wieder mal überlegen muss überlegen, was will man, was sind so die Ziele, was sind die Prioritäten. Ähm, ich mache sogar Ende Jahr, und ich mir wie das nächste Jahr so die Dinge aufschreibe, die ich erlebe Und meistens, und dann schaue ich diesen Zettel nicht mehr an und dann schaue ich am Ende des Jahres wieder drauf und sehe, dass viel von dem Zeug, die ich aufgeschrieben habe, ist passiert Ich glaube aber nicht so fest, dass das irgendwelche Magie ist, sondern dass durch das ich mir bewusst werde, was ich, was ich wichtig finde, dass ich mehr in die Richtung laufe. Genau. Und verzettelt man verzettelt sich sonst sehr schnell. Und an das glaube ich voll.
1: Weil ich glaube auch, am Universum ist es scheißegal, ob ich beim Böhm arbeite oder ob ich die Liebe von meinem Leben finde. Ich glaube aber, dass es wichtig ist für meine Psychologie, wie ich acte und handle. Das glaube
0: ich eben auch voll. Ja. Also, und ich glaube, wenn ich mir dann immer wieder sage, oh, ich will das, dann bin ich auch offener. Wenn irgendjemand sagt, oh, ich habe jetzt Praktikum gemacht, dann lasse ich wie mehr annehmen. ich ist wie mehr offen für das.
1: Darf ich jetzt aber auch noch zurückkommen, um äh, im Ausland wohnen? Du wohnst ja an verschiedenen Orten, aber deine Base ist immer in der Schweiz.
0: Würdest du die Base irgendwann mal ja, ändern Ja, New York dure? <lacht> mhm. Also ich han in den letzten Jahren ich han immer so die Hälfte vom Jahr im Ausland verbracht, aber han immer bin immer angemeldet in Zürich, weil ich auch immer da no en Wohnsitz hatte. Ähm, und ich würde das schon mal gerne ändern. Ja. Ich han immer so etwa ein, so drei Monate bin ich in New York und drei Monate eben in Paris. Das stimmt nicht genau. So zwei zwei und dann noch ein Teil, wo ich reise. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen dass mal sich ein bisschen verschiebt. Ich glaube, dass ich Zürich ganz aufgibt, wird nicht passieren, weil ich da einfach auch am meisten Freunde habe und Familie und so. Aber ich kann mir schon, ich würde, also ich wette gern in New York mal leben zwei, drei Jahre. Ja.
1: Ich käm dich auf jeden Fall besuchen,
0: <lacht> auf Jeden Fall. <lacht> ja, ähm, man kann uns auch schreiben, wo man sich noch wohnen wohnen. Wir sind eigentlich, eigentlich schon wieder am Ende. Ja, ja. Okay.
1: Ich möchte mich noch ein anderes Thema anschneiden aber das mache ich beim nächsten Mal dann. Was für ein Thema Du wir nächstes Mal anschneiden? Jetzt kann ich es nicht sagen. Mach wir Sex. Nein! Mach wir Sexy? Nein. Okay, ich sage welches
0: Thema, ich möchte nächstes Jahr. Next Jahr, <lacht> Jahr. In 14 Tagen besprechen. Und zwar werde ich über toxische Beziehungen reden, weil du Gül, schon in der ersten Folge gesagt hast, und ich gefragt habe, was bereust du? Was ich nicht bereue, ist meine toxische Beziehung, was keine Antwort war auf meine Frage. Aber es ist eine spannende Aussage. <lacht> über das werde ich reden. Und über das, was du willst, reden sagst du dem Panel. Ja, das sag ich dann nächstes Mal. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Das ist die fünfte Folge Ziva dillerin Man kann uns bis es eine neue Ausgabe gibt, in 14 Tagen kann man uns auf Social Media stalken. Ähm, und man kann uns den Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Und ganz wichtig, man kann uns folgen auf Spotify, also auf den Folgebutton button drücken. Und man Gut. kann auch, das habe ich nicht gewusst, aber man kann das anscheinend, einen Kommentar in die Podcast-App schreiben, also bei Apple. Das kann man auch
1: machen. Genau, und uns ein Feedback geben, wenn man will. Das kann man auch. Ja.
0: Es gibt ganz viel zu tun.
1: Ja,
2: da freuen wir uns auch drauf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ade miteinander. Ade.
2: Bye, bye. Zivadili Ring. Mit der Maya Zivadinovic, Gülscha Adili und der Ivan Eisenring. Alle Folgen auf srf.ch.
0: Sounddesign Veronika Klaus. Whoa. Produktion Anita Richner. Projektverantwortung Susan Witzig. Whoa.